0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Trash Talk Estamos começando mais um episódio Hoje começando uma série muito pedida pelos nossos ouvintes Chamada NBA para iniciantes Hoje estou aqui com os meninos de sempre, mas eu vou cumprimentá-los novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caio Augusto. Bom dia, galera. Bom dia, Vini. Bom dia. Raul, tudo bem? Mas e se a pessoa estiver ouvindo à noite? Boa noite, galera. <risos> Estamos também com Vinícius Ribeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? E hoje temos um convidado muito especial. Já que NBA para iniciantes, nada mais justo que termos um... Iniciante aqui conosco, então do meu lado está aqui esse monstro das séries, o um entendedor de séries, filmes, música e cultura em geral,
1: Filipão. Tudo bem? Oi, tudo, tudo bom, galera? Prazer estar aqui. É... Vamos ver se eu aprendo um pouco sobre esse esporte tão da hora aí. Vamos ver. E é isso, galera. O, o
0: pessoal pediu bastante esse novo quadro pra gente. Porque o basquete, o esporte, ele tá crescendo demais, principalmente aqui no Brasil hoje em dia, tem muito acesso. E. e vamos começar. Vamos começar primeiro falando sobre o nosso canal. Caio, eu quero que você me fale por que o nosso canal se chama Trash
2: Talk. O que significa Trash Talk no mundo da, do basquete? Galera, Trash Talk significa aquele jogo sujo. Você. É, aquela provocada na quadra, provocar no adversário quando. Você mata uma bola na cara dele e sai falando. Acho que o trash talk é basicamente isso. Eu quero falar umas palavras feias pro é, adversário. Aquele bate-papo hostil que rola dentro de quadra, né? E fora também.
0: E fora, e fora, fora também. também. Principalmente fora de quadra. É verdade. Não que o nosso bate-papo seja hostil, até porque a gente não compactua para nenhum tipo de violência. Não. Né?
1: Tá bom, senão eu já saia daqui.
0: <risos> e. O nosso trash talk é mais isso. A gente vai falar sobre coisas de dentro e fora da quadra com uma pitadinha de humor ou um pouco ácido, talvez, às vezes, doce. Certo? Ok. Então é mais ou menos isso, porque se chama trash Talk. E por que, Vinícius, por que a gente decidiu criar esse podcast? Por quê? Explica para os ouvintes.
3: Então, a gente sempre somos, sempre somos amantes de basquete. É, a gente acompanha demais a NBA. Sempre comentava um com o outro. E... Esse momento que a gente tem semanal para conversar sobre o BNB acaba sendo muito gostoso para a gente, além de estar tá informando os ouvintes das notícias, estar tá falando curiosidades. E aí surgiu essa ideia e
0: a gente está gostando demais. Muito bom, exatamente isso. E Felipe, nosso convidado, eu vou perguntar primeiro para você o que, que te fez querer acompanhar esse esporte, o que te faz, o que te, qual é a sua curiosidade tipo, em termos de NBA em termos de basquete?
1: Cara, de um ano de alguns anos pra cá começou a crescer demais o basquete aqui no Brasil, pelo que eu vi. Uh, eu nunca fui de acompanhar a NBA, sempre acompanhei futebol, tanto brasileiro como inglês, espanhol, italiano, champions, amo futebol. Só que eu vejo que o basquete tem um negócio que o, o futebol não tem tanto assim, é, que é emoção tipo o jogo inteiro. Futebol tem emoção na hora do gol, na hora que tá aquele clímax, lá no finalzinho do jogo, principalmente na Premier League, que é sensacional. Mas no basquete é o jogo inteiro, tem aquela emoção, o, o... todo jogo tem emoção, é... todo jogo é bom. Fora que tem jogadores bons em todos os times, não tem um time que você fala, nossa, ah, esse time aí é péssimo, vai Exatamente. cair. Exatamente. Mano, é sensacional. E eu quero ver como que é esse mundo aí, porque pelos jogos que eu já vi, um ou outro, tô, tô curtindo bastante.
2: A NBA preza por isso, né? Pela competitividade de, de todas as equipes. É,
0: essa é a grande, pra mim, a grande diferença da Liga, da NBA, é o nível, pra outros né? esportes, que é o que eu acho que é o mais atrativo pra todo mundo. Pra ah. mim, o, o nível é absurdo, é muito, muito comparado, alto.
3: Muito né? Muito diferente é dos outros campeonatos, qualquer outro campeonato do mundo, qualquer esporte. <risos> e também acho que a Liga sempre preza por um bom jogo ali, né? Muda alguma regra quando começam a fazer alguma coisinha que pode atrapalhar o bom espetáculo? Muito diferente do futebol.
0: É, agora vamos, vamos nos apresentar um pouquinho para o pessoal que está chegando, porque querendo ou não, esse é o nosso episódio zero. É aquele nosso primeiro episódio, onde o pessoal está conhecendo o nosso canal, onde o pessoal vai começar a conhecer o basquete, a NBA em si. É, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Raul Andrés, sou de São Paulo. É, sou publicitário formado E hoje eu faço uma outra faculdade de gastronomia E me interesso de, por basquete, por NBA Desde que eu não me lembro <risos> é, Eu vi quando muito pequeno Passavam jogos na Band E até em outros canais a cabo Que meu pai pagava, entre aspas <risos> E eu assisti um cara surgindo, surgindo não né, já tipo no seu auge, chamado Alan Iverson e que hoje pra mim ele ainda é o meu maior ídolo e por causa disso também o meu time de coração é o Philadelphia 76ers é, aquele, o estilo de jogo desse jogador pra mim me impressionou eu fiquei totalmente aberto quando eu comecei a é, assistir esses jogos quem viu o Alan Iverson jogar, quem viu os highlights desse cara, sabe do que eu tô falando, né? E esse foi mais ou menos o meu primeiro contato com o esporte da bola laranja, né? E também na faculdade eu comecei a jogar basquete pela, pela faculdade, joguei dois aninhos, onde eu era armador. Acho que é pela minha altura, tenho 1,80 de altura, acho que é a, o limite ali é ser armador, né? Não consigo um <risos> pouquinho mais que isso. Oh, mas eu fazia umas jogadas de center aqui, ó. Bom. <risos> e acho que é mais ou menos isso a minha relação com esse, com esse esporte. E vocês?
3: É, meu nome é Vinícius, né? Moro em São Paulo também, como o Raul. É, comecei a acompanhar a NBA naquela época do, do Big Three de Miami. É, um dia eu tava em casa e meu pai tava assistindo, passando os canais, aí parou na final da NBA. E foi justamente naquele jogo que o... Ray Allen mata aquela bola e aí dali em diante a gente começou a acompanhar, começou a acompanhar o Miami, gostava daquela abertura do Big Tree. E aí a gente foi se apaixonando pelo esporte e pelo Miami Heat, por essa ligação.
2: Fala galera, meu nome é Caio, eu sou irmão do Vinícius, também moro em São Paulo. Eu estou cursando administração na universidade. É... Meu time também é o Miami Heat. Comecei a acompanhar ali para volta de 2010, 2011, pouco antes dessa fatídica bola. A gente fez algumas viagens, e em uma das viagens eu conheci o time de Miami. E é, foi um espetáculo, foi o primeiro jogo de NBA que eu assisti. Vocês e... foram na quadra? Fomos na quadra. E aí, ver o time de Miami com o LeBron James... Dwayne Wade, Chris Bosh a arena sempre lotada é, acabou me fazendo já virar torcedor na hora uhum. pelo aquele time que eu tava vendo, quando Sim. eu voltei pro Brasil continuei assistindo e acompanhando cada vez mais hoje em dia a gente assiste os 82 jogos e não perde nada é, vê estatísticas quando acaba o jogo Não só assiste do Miami, todos né? os jogos que tiver eu... e a gente virou um grande fanático pelo esporte
1: e também, pelo que eu já vi, é, cada jogo é como se fosse um espetáculo, né? Porque tem vários shows, show do intervalo, várias programações que, né, que cada time faz, cada arena, não sei como O funciona. jogo
2: é um evento, né? Então, tem a abertura, o, o no intervalo também sempre tem uma atração diferente. E é, tirando é, a, a o cada jogo, Cada
3: time-out né? grande, né? Que existem time-outs de 30 segundos e de um minuto. Tem os artistas. Tem os artistas, tem alguma
0: atração que passa rapidinho pra quem tá lá. É... Um, o Caio falou uma coisa muito interessante. Na verdade, todos nós falamos. Hoje em dia, existe muito a palavra modinha. O pessoal adora falar que o fulano é modinha, o ciclano é modinha. Por exemplo, os, os, os torcedores hoje do Golden State Warriors são chamados de modinha. Sim. Né? E eu acho que não é bem assim que funciona. Todo mundo começa a torcer por algum time por causa de algum jogador, por causa de um de alguma coisa que te interessou naquela franquia. Eu, eu Títulos que... também, eles são relevantes para um torcedor? Eu acho que É o time que
2: está em, em evidência nos... também. Então, né? times que em evidência. Eu sinto que você não chega na... a conhecer a NBA conhecendo os 30 times já, conhecendo todos os jogadores. Se for assim, você consegue escolher um mais fácil. Uhum. E mesmo assim, você ainda vai tender a ficar do lado dos times que estão ganhando. Exatamente. Agora, para você que tem o primeiro contato... Com a televisão brasileira que não passa todos os jogos, que passa alguns jogos dos melhores times, você acaba selecionando um desses. Você não vai torcer para um time que você não assiste. Com Eu surpresa. acho que
1: com todo esporte assim. A única coisa que não pode é ser, por exemplo, vocês começaram a comprar quando o Miami Heat estava ganhando, vocês torcem para ele. Eu acho que seria modinha se começassem a torcer pra outro time que...
2: Tá ganhando. Tá Exatamente. ganhando. Que ele mudasse de time. Depois
3: que o LeBron sair, se a gente parar de é. acompanhar o Miami. Ok, AM. mas
0: existem esses
3: torcedores. É, então. Aí, então, aí, eu,
2: assim, aí eu acho que esses aí podem ser julgados.
0: Ok, existem esses <risos> torcedores. Tem gente que, é, que torce pelo LeBron. Mandou Sim. no time. Torceu pro Miami, torceu pro Cleveland. Agora e hoje é? torce pro Lakers por causa de LeBron James. Sim. E ok, mas também não vamos julgá-los. Não, né? Cada Eles um quer torcer
1: por um jogador. Exato. Pro, pro time.
0: É estranho, talvez. Não, a gente
2: recomenda torcer pelo. Cada um sabe time. o
0: porquê, né, de sim, torcer. Sim. Então meio que você ouvinte pode torcer pro time que você quiser. Se torcer se quiser torcer para os Warriors pode torcer para os Warriors, apesar que eu acho que agora não vai vir uma fase muito boa deles. Não será? Eu acho que não. É meu palpite. Não muito boa, não. Tá lá nas cabeças Quinta-feira eu... sai a análise Exato E eu acho que vocês podem torcer pro time que vocês quiserem Eu comecei a torcer pelo Sixers Passei por uma fase de 10 anos Em processo? Nossa, foi um dos 10 anos difíceis de acompanhar a NBA por causa disso Porque querendo ou não, quando o seu time tá bem Você curte acompanhar aquilo Com sim, paixão sim. E você acompanha todos os outros times também
2: Mas ó, vou te falar uma coisa é, a fase difícil também é legal de, de assistir, viu? É legal de acompanhar aquele recomeço da franquia, seu seu time drafta um jogador, se se apaixona por esse jogador. Daqui como a você... pouco vamos
0: explicar o que que é draftar, né? É verdade, da nossa <risos> família. E e é isso. E com com o tempo você vai entendendo. Sim. Você começa a acompanhar por causa de um jogador, de um trio de jogadores, como foi no caso de vocês. Vocês foram para Miami, e se apaixonaram por aquilo lá e não tem como. E aí com isso vocês vão acompanhando a liga, vão saber o histórico dos times, os jogadores que já passaram por sua equipe e vai sim se apaixonando por, por, por essa franquia, né? Assim como é com o futebol, né? Só que aqui, aqui no Brasil é difícil, né? Ninguém assiste NBA, hoje em dia tá mudando, né? Acredito que lá nos Estados Unidos é você é meio que obrigado a torcer pro time da sua cidade, né? Você não vai nascer em Chicago e, torcer... e vai torcer pro Cleveland. É uma sacanagem.
2: E torcer para Detroit. Não, é uma não sacanagem. Aquela...
0: Não tem como. Eu acredito que lá seja um pouco mais difícil que aqui. Também né? acredito nisso. E Felipe, você tem algum time que que você já gosta, que você já acompanha? Algum jogador também que te encante mais? Te encante, exato.
1: Cara, o único, quando eu falo de NBA, eu, tipo um dos primeiros que veio minha mente é o Houston Rockets. Justamente porque eles vão jogar no NBA 2K, eu acho que 17 ou 16, não me lembro. Foi contra um amigo meu, Vieira. É, eu peguei o Houston Rockets e acho que ele pegou o Golden State. Cara, foi um jogão. É, desde aquela época eu comecei, caramba, o NBA é da hora, hein? E comecei a jogar com ele, no um contra lá, foi pra prorrogação Aí faltava acho que um ou dois segundos na última bola, eu peguei o James Harden e lancei de três, ganhei. Eu fico, foi um absurdo, eu comemorei pra caramba. tem muito na cara dele, foi incrível, incrível. <risos> E aí desde então, tipo, eu peguei esse carinho pro Houston Rockets justamente por causa desse, desse jogo de videogame. Aí, às vezes, quando eu tô assistindo uma coisa, eu vejo um jogo do Houston Rockets assim, os lances do James Harden, e pra mim ele é sensacional. O cara Sim, joga muito. Com o, o famoso Bal, né,
2: que vocês falam. Te recomendo eu começar a acompanhar, que a fase tá boa, viu? <risos> essa temporada vai ser interessante. Que promete, viu? Essa temporada e promete? O que
0: promete. você falou também é interessante. O quanto que os jogos de videogame ajudam nisso Sim. também. Uhum. Vocês que são viciados em 2K, vocês podem explicar melhor que eu isso daí. Vocês conhecem muito jogador também pelo jogo, né?
2: Exatamente, eu acho que do mesmo jeito que a gente conhece muito jogador de futebol por causa do FIFA desde criança, uhum. a gente começou a, nessa pegada de comprar o NB2K e a cada ano a gente conhecia todos os jogadores de todos os times, porque começa, monta uma carreira num time, aí monta uma carreira num outro... E o jogo do 2K é muito completo. Tem. Você sabe quanto que o cara ganha, você sabe tudo. Né? Você sabe tudo, tudo, porque tudo isso é relevante pra você saber no jogo.
0: Exato. Pra você torcedor, a gente vai explicar também isso: o quanto é relevante o fora de quadra. Sim. Né? Muito. Porque diferente do futebol, ok, hoje em dia todo mundo é o um entendedor de futebol, todo mundo sabe dizer o que, que acontece no seu time dentro e fora de quadra, mas não é bem de campo, mas não é bem assim. Sim, sim. A NBA é muito importante fora das, das quatro linhas, né? Sim. E eu acho que o Felipe ou qualquer um ouvinte que esteja iniciando, o que eu acho muito importante é ter alguém para ser uma influência, entendeu? Quando eu comecei, eu entrei em contato com pessoas do do basquete, não do basquetebol, que acompanhavam basquetebol e que me fizeram emergir um pouco no, no esporte. Eu acredito que com todo mundo, com, com todo mundo é assim, né? Então, eu acho que as influências é, das pessoas hoje em dia na internet, a internet é muito influente, faz com que você acompanhe cada vez mais esse esporte. Sim. Eu acho que a primeira parte já foi, falando um pouquinho da gente, né? Felipão falou um pouquinho dele também. E vamos direto agora falar sobre a liga. O que, que é a NBA? Vinícius, o que é a NBA? É uma
3: liga americana... Bom, a NBA é uma liga americana de basquete, né? todo mundo já sabe E são 30 equipes, que são chamadas de franquias, separadas em 15 e 15 São Conferência Leste e Conferência Oeste Conta do tamanho dos Estados Unidos, é muito grande é, Isso interfere na quantidade de jogos que acontece de um time da Conferência Leste para um time da Conferência Oeste Para não ocorrer tantas viagens E são separadas de 15 em 15 e nesses 15 eles disputam por 8 vagas Que levam para os playoffs Os playoffs é o primeiro contra o oitavo Segundo contra o sétimo, assim uhum. por diante Até chegar na final E os vencedores de cada conferência Se enfrentam numa final da NBA Então quando tá rolando
1: Os times da conferência Leste não jogam contra os da Oeste. Então. Nos
3: playoffs não
1: ah, É não, assim no, tipo, Na temporada normal, regular Na temporada
3: regular eles jogam duas vezes
0: Uma em cada estádio Então um
1: jogo pra... vamos assim é, os
0: Estados Unidos é um país de dimensão continental. Sim. Uhum. Não tem como um time da costa leste, lá, lá embaixo, o Miami, jogar contra um da Califórnia, que é da outra ponta, mais de duas vezes por, por campeonato, né? Sim. Por isso que existe essa divisão entre as conferências leste e conferência oeste. Eles dividem os Estados Unidos mais ou menos no meio uhum. e todos da mesma conferência se enfrentam quatro ou três vezes. Tem isso também. Existe um negócio chamado divisão, só que eu acho que eu não vou explicar aqui agora porque é muito difícil. Divisão serve... Hoje em dia não serve para nada também na NBA. Eu serve que... só pra gente dividir não. aqui para ver quem a gente vai falar no podcast. Eu... É... É, verdade. é verdade. É verdade. Divisão não existe mais. Eu Mas acho divisão... Que existe,
2: eu acho, que é apenas para é, delimitar os um times que jogam três e os um times que jogam quatro vezes. Um Exato. Divisão são aquelas...
0: É como se fosse dividido em estados. Por exemplo, no leste, Nova York é muito próximo de Boston e de Filadélfia. E de outras equipes também. As divisões então, seriam
1: tipo as regiões aqui do Brasil? Isso, seria mais norte,
0: ou menos as Brasil. regiões. Exatamente. E eles se enfrentam quatro vezes devido à localização, porque é muito mais perto. Sim. E o dos outros da mesma conferência, eles, eles se enfrentam três vezes. Sim. Das, da conferência adversária, somente duas. Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Não. Não deu para entender? Não. Ok. <risos> então vamos tentar explicar de uma outra forma então, Felipe, por exemplo o Miami pra jogar contra o Lakers isso, um exemplo, exemplos, mais fácil é,
3: o Miami faz uma viagem pra Califórnia e já enfrenta o Lakers lá enfrenta outros times da Califórnia pra a já não ter perder a viagem lá. e depois volta e ele só vai receber o Lakers outra vez quando o Lakers vinha. ele não vai precisar ir de novo até lá, entendeu? Ah, ah,
1: sim. Eu não tem igual, essa quantidade de... Por questão de logística. Sim, igual o Campeonato Brasileiro. Você enfrenta o
2: cara lá... Tipo, São Paulo enfrenta o Bahia. E aí, no segundo turno, o Bahia vem e São Paulo. E, exatamente. exatamente. Só que a diferença é... Sim. O time é, da mesma divisão que você... Por exemplo, do Sudeste... É... Americano. Que é a, a Flórida ali. Miami e Orlando se enfrentam quatro vezes na temporada. Porque estão muito próximos. Porque são inteiro, próximos. Então... É. É mais fácil so, eles... É, porque são 82 jogos, não são agora, 60, né? Agora, o Miami ah, contra jeito. o New York Knicks, que é mais em cima, já é uma viagem um pouco mais longa. Então, eles se enfrentam três vezes na temporada. Uhum. Entendeu? De, de, de divisão diferentes três vezes. Na mesma divisão, quatro vezes. De conferência diferente, duas vezes. Duas vezes. É tudo
0: devido à localização geográfica. E eu acho que deu pra entender agora.
1: Não, agora deu, deu. Deu, né?
0: Deu. <risos> e... E Caio, por que a
2: NBA é o melhor campeonato do mundo? Eu acho que todos os melhores jogadores do mundo estão lá, praticamente. Todos? Tem jogadores de fora que, eu acho que tem, são Eu acho que tem grandes jogadores fora da, fora da liga americana que tem nível para estar na liga americana, mas eu acho que não tem nível para ser top 10, senão eu estaria lá. Eu acho que a captação de jogadores da, da NBA é muito grande, eu acho que todo jogador de basquete do mundo tem desejo de né? entrar entre os melhores. E a NBA são os melhores. Eu acho que também por, pela dificuldade de você chegar na liga, o nível acaba sendo muito alto. Certo. É, é um, uma escolha gigantesca de milhares de moleques num draft jogando com estatísticas, com números. E... Pra, Tentar ser selecionado para o NBA, ou seja, uma, só entra o um mais alto nível na linha. O Tanto que faz é... ela ser tão nivelada, tão por cima. Sim. Tanto
0: é que temos um jogador que há dois, 3 anos atrás fez o maior sucesso na Europa, chamado Luka Doncic. É um esloveno que jogou muito no Real Madrid. Ele é moleque ainda. Quantos anos tem o Doncic? 20 aninhos? 20 anos. Ele estourou com 16, 17 anos na Europa e todo o mundo falava dele. Só que a Europa ficou um pouco pequena para ele. Tipo. Concordam? Sim, sim. Tanto é que ele foi... MVP das finais com 19 anos. Né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Ele foi o melhor jogador do campeonato, praticamente, com 19 anos de idade.
2: Então ele queria um pouco mais. Um desafio um pouco maior. E... Eu sinto que se você quer ser o melhor jogador do mundo, você tem que jogar contra os melhores do mundo. Exato. Sim. Tem jogadores,
0: por exemplo, o Juan Carlos Navarro, que é o espanhol, ele é um dos melhores jogadores do basquete FIBA a FIBA é a Federação Internacional de Basquete, né? Que é uma uma entidade totalmente à parte da NBA. A NBA é como se fosse uma grande empresa. A gente vai também explicar isso daqui a pouco. Sim. E a FIBA é a Federação Internacional de Basquete, onde ele abrange todos os países do de todos os continentes, inclusive os Estados Unidos. Seria tipo a FIFA. Seria tipo a FIFA. É só para deixar claro que a FIBA é uma coisa e a NBA é outra coisa. A NBA não faz parte da FIBA, tanto que as regras também são diferentes, é... o estilo de jogo também é diferente, que depois também a gente vai tentar explicar. Na FIBA jogava um jogador chamado Juan Carlos Navarro, jogou por muito tempo no Barcelona, craque de bola, como poucos europeus, e ele foi pro... pra NBA, se eu não me engano, jogar no Memphis Grizzlies. Ele jogou... Durante uma temporada Ele provou a si mesmo que ele era capaz de jogar uma temporada é, a, a, Ele provou pra si mesmo que era capaz de jogar com outros jogadores desse nível, entendeu? Jogar na NBA Só que ele preferiu voltar pra, pra Espanha Porque lá ele ia ter o protagonismo que ele não ia achar na NBA
1: uhum. Entendeu?
0: Entendeu? Porque... Acho que pode ser um pouco do que aconteceu com o Mirotic agora também, né? Muitos jogadores acontecem uhum. isso. Eles preferem um grande protagonismo é. no, no Barcelona, no Real Madrid, no CSKA da vida lá na, na Europa do que ser apenas mais um bom jogador na NBA, entendeu? Uhum. Então eu acho que por todos esses motivos a NBA também é muito atrativa para o jogador. Sim. Todos os melhores jogadores estão na liga. A gente lista um top 50 mundo, vai ser to vão ser todos da NBA sim né se eu não tiver enganado e outra coisa que fez a NBA crescer é, ao redor do planeta é a globalização que a NBA hoje em dia tem jogos no México tem jogos no Reino Unido jogos da temporada por exemplo são jogos hoje é Lakers e, e Warriors o jogo hoje vai ser em Londres Entendeu? Não é na casa de ninguém. Só que o que eles atraem de público é uma quantidade absurda.
1: Eles sabem muito bem vender a marca deles. Ah, os Estados Unidos tem isso. Porque eu acompanho um pouco o NFL e eles já fazem isso com a NFL. Eles jogam, tem jogos no Inglaterra, tem jogos no México. Então, querendo até trazer um aqui pro Brasil daqui. O Exato. É verdade,
2: é verdade. A NBA também. Estamos
1: a própria, própria
3: pré-temporada da NBA, já, eles já aproveitam pra fazer esse tourzinho. O Houston Rockets mesmo vai jogar na China. Tudo para passar sua marca lá, né? Então, eles têm, inclusive, camisetas. Tem um mês que eles jogam, às vezes, com camisetas da, do... Do
0: Ano Novo Chinês.
3: É, Nova do Ano Novo Caramba, Chinês. Que
1: bacana.
0: E... É um mercado muito forte. Né, como... E a China é um mercado absurdamente forte. E a NBA fez uma coisa muito inteligente, que foi trazer o Yao Ming. Não que o Yao Ming não seja um bom jogador. Ele é um grande jogador, só que, infelizmente, sofreu com lesões. Uhum. E a é chinês. Teve a carreira um pouco mais curta, né?
1: Eu, e imaginei pelo
0: nome. Chinês, o Yao Ming chinês. E. Imagina o que foi na China ter um jogador. Um jogador importante no Houston Rocks, na liga, né? Uhum. O que foi, a loucura que foi isso. Será que. A quantidade eu... de camiseta vendida, não só do Ming foi absurda. A China passou muitas vezes o próprio Estados Unidos em
2: visualizações de jogos.
0: Meu, Sim.
2: Ganso, é, no, no último jogo, em, na Califórnia, você pode perceber que o estádio é grande parte tomado por chineses. Então, jogos na Califórnia, verdade. que eu acho que é mais perto pra eles. É, já tem voo direto ali, né?
3: Então, tem é... muito, tem muito asiático, né? Não só chinês, como tem japonês e coreano. E eles adoram esse esporte. A NBA já ganhou esse
2: esse mercado. Eu acho que com o Hashimura talvez crescendo na linha. Mais
3: ainda. Não, e aí, é então, essa internacionalização também dos jogadores, na né? NBA hoje em dia tem jogadores é, de todo lugar do mundo e jogadores bons. O MVP atualmente é, é grego. Imagina o que isso causa na Grécia. Né? Todo mundo vai querer acompanhar. O melhor jogador da NBA é do, do é seu país. Quem,
1: quem é, que se é o
3: Antetokounmpo.
0: Giannis Antetokounmpo. Já ouviu falar? Já, já
1: acho então,
0: que eu ouviu. Então, <risos> ele é grego ele é o melhor da liga? ele, ele foi MVP,
1: foi MVP da última temporada. o que que
0: é MVP? o
3: MVP é o melhor jogador da temporada regular Mas é o jogador mais é o, most
0: valuable player. o jogador mais ah,
1: valioso é igual, é. Igual, é. Igual, tem MVP é igual. acho que Sim, em, todos então, é, em todos os campeonatos né?
0: e exatamente, e como a gente falou os jogos fora da NBA também tem amistoso aqui no Brasil o, o, o Flamengo vai pra Orlando jogar um, um, um amistosinho contra Orlando Aqui eles veem um, uma, um mercado muito atrativo Tanto é que a população é muito grande aqui
2: Na China, no Japão Sim, mas eu acho que muito pelos jogadores também né Como você falou do Yao Ming, Também teve o Paul Gasol nós, Que traz o, trouxe o mercado espanhol uhum. O Dirk Nowitzki, o alemão O Manu Ginobili, também, o argentino Eu acho que alguns jogadores brasileiros Como o Leandrinho, o Varejão também Muita Atraído. gente pergunta também, quais são os brasileiros que estão
0: na NBA ou aqueles que fizeram muito
2: sucesso é, na liga?
1: Eu já pergunta isso, porque eu só lembro assim, tipo, o primeiro que veio na minha cabeça é o Varejão, mas de resto...
3: Eu acho que o que mais ser. sólido assim, que tem a carreira mais longa lá, é o Nenê. A gente teve o primeiro campeão brasileiro, foi o Thiago Splitter, né?
2: E o Leandrinho também Leandrinho uma fez carreira. uma grande
3: carreira, ganhou o título, foi muito importante foi ele, no Wars Deus. e no Phoenix Suns também. E atualmente é Caboclo, Felício, Raulzinho, Didinho, né? Que foi pra Austrália, mas foi draftado pelo New Orleans, tem contrato com o New Orleans. Raulzinho. Raulzinho. Acho que é isso, né? E o Nenê, né? Que tava o buscando Nenê tá buscando time lá ainda, aí.
0: Realmente. É, mas com certeza, eu acho que o Nenê foi o jogador mais sólido, o que teve uma carreira mais. Com mais sequência, ele foi titular em quase todas as equipes que ele jogou. Só que não ganhou nenhum título. Ah. O Thiago Splitter, ele foi titular no ano certo, no time certo, que era no San Antonio Spurs, e foi campeão. O Leandrinho foi campeão no Warriors, só que ele foi campeão vindo do banco, ele não era mais titular, não que o Leandrinho fosse titular, muitas vezes no, nos times, ah, só desculpa, que ele não, não ganhou no seu auge. O, o seu auge foi no começo da carreira, quando ele jogava no Phoenix Suns, do lado de Steve Nash, que é um, um grande jogador também canadense, e o Leandrinho ganhou um prêmio muito importante nessa No Phoenix Suns Que é o melhor sexto homem Você fala Ah, é o sexto homem, vem do banco, então não é importante para Pra equipe Não, ele é super importante, ele jogava muitos minutos Mais até do que um
2: jogador titular Na NBA, a é diferente dos outros esportes Que acho que mais comuns aqui no Brasil O importante Não é muito quem começa O importante é quem termina em quadra Eu acho
1: é, bem Porque isso, as
2: substituições né? são ilimitadas. Né?
1: É, eu vejo que toda hora fica entrando e saindo no cara, às vezes até é confuso, velho. Toda hora, toda hora. Nem... É,
3: Entra
0: e sai, o técnico
3: Não pode. Tem que ir. avisar o
1: juiz que ele tá saindo. Entrando. Você só
0: pode substituir com a, numa, numa parada, quando o jogo estiver parado. Né? Ah, e é, é, isso deixa que o
3: técnico possa fazer vários tipos de rotações dentro de um mesmo jogo, com vários jogadores diferentes. Pode usar até 12, 13 jogadores num jogo.
0: Então, aí quanto ao Brasil, quando o Leandrinho ganhou esse esse troféu de sexto homem, foi bastante comentado aqui no país, entendeu? Só que a gente não dá muito valor a outros esportes além do futebol. Sim. Imagina se isso acontece em um país como a China, como aconteceu com o Yao Ming. Se acontece hoje no Japão. O Japão também é um... São, são caras fascinados pelo basquetebol. E tem um moleque que agora foi draftado. Draftado, a gente vai explicar depois o que que é. Tá. Ele chegou na NBA agora, chama Rui, Rui Hashimura. E ele está sendo um, um cara que, meu, a gente vê que vai ter futuro ali. Entendeu? Tem futuro. E imagina como os japoneses já devem estar. É o primeiro japonês que eu me lembro aqui que está na NBA. É. Talvez tenha outros. Mas já é o maior. Para mim, já é o maior. Já é o maior. Entendeu? Nem entrou ainda. Então é isso. E tem também outros amistosos que o próprio, a própria NBA faz, por exemplo, na África. Que eles pegam o team, a África e o Team Estados Unidos. Eles pegam dois times com africanos ou descendentes de africanos, que tem alguma origem africana, e fazem esse, esse amistoso que... Acho que é na África do Sul, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. É. E atrai... To, todo, todos os africanos ficam de olho naquilo, entendeu? E
3: eles usam essa renda dos jogos pra... Tem causas, causas sociais. Pessoas... É, tem o NBA
0: Cares, né? Que eles chamam.
3: Não, tem... eu
2: acho que a NBA cuida muito bem dessa parte é, eu da acho,
0: internacionalização. Eu acho que tudo, pelo que tudo que a gente falou aqui, deu pra perceber que a NBA é uma grande empresa. Sim.
1: sim.
0: Né? Eu acho que é isso que todo mundo tem que colocar na cabeça. A NBA é uma empresa. É uma empresa. Tanto é que todos os times da NBA... A gente não chama de time. A gente não chama de equipe. A gente chama de franquia. Porque todas as franquias... É, são donos de uma parte da liga. São 30 franquias, divididos em 15 no leste e 15 no oeste. Certo? Uhum. E todos os times têm uma parte da NBA. Todo, cada time é dono de um 30 avos da NBA. Depende, no, entendeu? No Estados Unidos é bem assim. Né? A,
3: a MLS, agora que está chegando a 30 times também. Por exemplo, o Flávio, lá que é um brasileiro dono do Orlando City, ele é dono da MLS. Ele é
2: sócio, né? Ele tem uma parte da MLS. E assim como na, de acontece time. na NBA. Hein? Então, por isso que eles têm, eles prezam por esse crescimento em conjunto. Porque todo mundo ganha com a liga crescendo. Exatamente. é a empresa crescendo. Ele é, ele é um dono da empresa. É a empresa crescendo
0: em conjunto. E Sim. por isso que a NBA, em geral, ela luta pra ter um, um campeonato com igualdade de condições. Ela não quer ver um time disparando e outro tipo lá embaixo Não. é muito difícil isso acontecer sim. acontece, mas é porque às vezes acontece uma algum erro de algum dirigente entendeu? Uhum. É, outros outros GMs, a gente vai explicar o que é um GM mas é mais ou menos aquele cara que cuida de toda a receita de que cuida do time é como se fosse o presidente é, do time. é, como, o time. Presi é como se presidente, fosse um presidente né? entre aspas né? sim ele pode ter feito um grande planejamento. Por exemplo, o time da, da moda agora é o Golden State Warriors. Ele passou por períodos muito difíceis. Sim. Muito difíceis. E tudo isso foi uma construção. O presidente sabia... O presidente. <risos> o GM, né? Uhum. Ele sabia que ia passar por períodos muito difíceis para colher daqui a três, quatro, cinco anos. Isso é muito comum na liga. Né? Sim. É, o Filadélfio, o meu time passou por isso muito tempo Sim, e hoje ele e é um dos
2: candidatos a título. E é, é diferente de muita vez do que a gente vê aqui no futebol, que o pessoal gosta de querer todo ano o seu time ganhar alguma coisa, mesmo você pode perceber que seu elenco não tem gente pra isso. Lá eles anunciam mesmo que estão em processo de reconstrução. Os torcedores entendem. Os torcedores entendem e vão está e vão estar lutando todo o jogo. Eles vão lá sabem que o time dele vai perder mas eles estão querendo assistir e acompanhar a equipe deles. É que é outra cultura, né, cara? O americano tem, acho acho, muito disso,
0: né? É. 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 E também explicar que as equipes, ele, elas ganham mais que as outras. Sim. O, o Hoje em dia, o Lakers, por exemplo, por estar num mercado bem atrativo, ele ganha muito mais do que um Sacramento Kings, que é uma outra cidade da Califórnia também, só que ninguém olha para o pobre sacramento, né? Sim. Então, as TVs estão todas dando dinheiro para o Lakers. Sim. Então, as camisas que estão sendo vendidas entram para a conta do Lakers. Só que toda a equipe é obrigada, no final da temporada, a dar uma parte do seu rendimento anual uhum. para a Liga, para a sua empresa. Lógico, você é uma empresa, então você tem que dar parte. Eu não sei qual que é a porcentagem. Cada equipe dá a porcentagem da renda obtida nesse ano da sua receita. Entendeu? Por exemplo, o 10%. O Lakers dá 10% do que ele ganhou. Só que, por exemplo, ele ganhou 1 bilhão. Ele tem que dar 10% desse bilhão. O Sacramento Kings ganhou 1 milhão, que é muito menos, só que ele também tem que dar 10%. Entendeu? Ah. Umas equipes dão mais, outras dão menos. E aí, tudo depois é juntado num grande pote e dividido igualmente para, as mesmas, para todas as equipes. Ah. Entendeu? É muito louco isso, é Sim. um esquema, é uma empresa mesmo. E por isso que está dando certo, por isso que hoje é o melhor campeonato de todos os esportes do mundo, assim. Sim. É o que dizem, não sei o que estou dizendo. que todos é dizer... os jogos são...
3: Tem uma atração especial, todos os jogos são vendidos, né? Todos os times, pode ser os dois piores times ali e vai ter gente assistindo. Porque não tem aquele time pobre e aquele time rico. Não tem um Manchester City que vai chegar... Cheio do dinheiro e vai pagar... Não. 100 milhões para cada então jogador... Um... os All Stars e vai
2: juntar todos eles... Você tem um teto salarial... Que também vou explicar daqui a pouco... Mas é seguido. Por isso que preza pela competitividade, <risos> né... E,
0: e é exatamente isso... E se alguma equipe está enfrentando alguma dificuldade financeira... Vem os poderosos... E bancam aquilo... De outros times... Por exemplo, aqui é um... Corinthians, São Paulo, Palmeiras... Jogo, os times não querem ver o sucesso do rival. Não. Lá eles não se importam muito com isso. Se o rival tá tendo sucesso, isso também é importante para ele, para o rival, entendeu?
1: E... Então não tem como o um time falir, por exemplo, igual a portuguesa. Que Fali, é não. Fali não. Fali não.
2: Eu, eu, por exemplo, se você é um dono de um, de um clube, e de uma franquia... E percebe que não está não conseguindo acompanhar e tudo mais. você pode vender a sua franquia. Exato. E é o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes. Qualquer um pode
0: ser dono de uma franquia. Você pode ser dono de uma franquia. Se você tiver dinheiro na sua conta, você pode ser. Uhum. Entendeu? <risos> Comprar uma franquia. Tanto é que é, um, é uma brincadeira de bilionários isso. Sim. Tem uns bilionários meio que foram farrões donos dessas, dessas franquias ah, todas. Recentemente... Eles usam
1: como um brinquedinho ali, Eles é. né? como a Premier League, não sei se vocês viram, mas teve uns times lá, da, acho que da quarta ou terceira divisão que fecharam as portas. Eu esqueci o nome do time agora, mas é, nesse esquema, o, o bilionário lá comprou o time, um, soube administrar, faliu e, e literalmente fechou. É. É, um, não então, se...
2: isso não, não rola. Eu acho que a NBA até pode vetar você e e faz, colocar seu time à venda se você estiver fazendo uma, uma gestão tão ruim que uhum. é, é esteja que... Talvez não seja
3: nem só ter dinheiro. Talvez não. eles peçam pra você apresentar ali um projeto né, Exato.
0: pra ser aceito. Tinha uma equipe chamada New Orleans Hornets. Que era. Onde sua grande estrela era o Chris Paul. Não sei se você já ouviu falar no Chris Paul. É um grande armador, joga ainda hoje na Liga. Uh -huh. é... é o do, do
1: Rockets, não? É o do Rockets, era do Rockets, é né? Era? Isso é. aí. É, Westbrook foi pro Rockets.
0: É... Não eu é. Ele era a grande estrela dessa franquia. Só que a franquia passava por dificuldades financeiras muito graves. Então o dono dessa franquia decidiu sair e deixou nas mãos da NBA a franquia. Sim. Entendeu? A NBA meio que ficou dona da franquia. Por isso que houve aquela história do Chris Paul ser envolvido naquela
2: polêmica de ir pro Lakers e não ir. Sim. Entendeu? Ele, ele tinha acertado com o Lakers já. Exatamente. A troca. Só que aí como a NBA virou dona do time, foi lá e vetou. Falou, não, isso vai ser ruim pra nossa competitividade. Então, prezando pela competitividade, vamos Vender essa torca aqui. E eles vetaram. E aí não foi, ficou lá. Não, ele ficou lá e foi trocado para outro time depois. E, tanto é que hoje em dia o New Orleans
0: Hornets não existe mais. Ele foi alguém comprou Muito. e trocou de cidade. Isso é uma coisa que acontece bastante também que a gente tem que Sim. explicar. Uh, você pode estar tá torcendo para um time da para uma franquia da sua cidade e daqui a alguns anos ela não existe mais.
2: Sim.
0: Como, Como aconteceu, aconteceu em
2: Seattle.
0: Em Seattle, que é, eu acho que é a a equipe mais próxima né, que a gente aconteceu isso, né? Sim. Não, acho que é mais próximo até a New Orleans mesmo, né? Aqui no New, é Orleans... New Orleans.
2: recebeu outra franquia, né?
0: Isso, agora. É, isso também é. É um pouco confuso, né? É. Existia uma franquia chamada Seattle Supersonics. Lá no norte. Ou, noroeste dos Estados Unidos. Existe a cidade de Seattle. Ela é muito importante. Sim.
1: Tá? Eles eram rápidos e de azul. Não. <risos> Ele é, tá falando é. do Sonic. Ah, personagem. foi uma
2: piada.
0: Entendi. entendi Não, era um uniforme mais verde, né? Ah, entendi. Só que... E era uma equipe muito, muito importante na liga. E já participou de final, de, de liga, de conferência. Tinha seus torcedores fiéis, tinha... Só o que, que aconteceu? O, ge... o presidente, pra vocês entenderem, eu vou chamar de presidente. Cometeu algumas burrices durante o seu mandato, entendeu? E teve que vender sua franquia para um outro bilionário. O bilionário chegou em Seattle e falou, não quero mais uma, esse time aqui. Uhum.
2: Eu sou dono, posso fazer o que eu quiser com ele. E o, o, o Seattle Supersonics tinha feito alguns amistosos um pouco tempo antes em Oklahoma, onde teve um público gigantesco, viram que a cidade e tal precis... querendo uma equipe lá não tinha equipe não não tinha equipe nenhum foi daí que veio a ideia de migrar para lá só Pode... que
0: é, só que para você ir para uma outra cidade é, são muitos anos de estudo muitos anos para ver se é possível se vai ser viável se vai ser rentável para NBA isso sim. por exemplo tô falando de Las Vegas Estão querendo há muitos anos colocar uma equipe em Las Vegas
2: sim Colocaram na WNBA, que eu acho que é um grande passo para colocar uma... E tá bem, né? Tá bem. Tá bem. E, e foi isso. O Seattle SuperSonics acabou
0: saindo... Acabou sendo extinguido e virou uma outra equipe. O Oklahoma City Thunder, é, com sede em Oklahoma,
2: né? Sim. E o que acontece com os torcedores de Seattle?
0: Ah, essa é a grande ah, questão. Aí...
2: Depende deles. Torcer pelo Oklahoma, que agora...
0: Eu não eu não torceria. Tem muitos jogadores de Seattle hoje em dia que torcem pro Seattle, não interessa. Acabou NBA. Não acabou NBA. Eles vão acompanhar? Vão acompanhar. Mas o meu time de coração é o Seattle. Infelizmente não existe mais. Muitos têm, têm a esperança que um dia vá voltar. Aham, uhum. é? muito.
2: E eu gostaria também que voltasse Eu queria, eu, eu gostaria que não Não acabasse com o Casey Senão ia ficar mesmo, eu acho que daqui a um tempo Todo mundo ia estar falando, caramba, cadê o Oklahoma Devolvam um o Oklahoma Do mesmo jeito que falam do Seattle Acho que talvez com um pouco menos vai Mas eu acho que o eu... Gostaria que voltasse o Seattle É Então é,
0: é mais ou menos isso que funciona esse esquema de franquia Né Vamos falar um pouquinho agora de quando começa a temporada da NBA, A temporada regular da NBA, ela normalmente começa no meio de outubro. Sim. Esse ano vai começar dia... 22. 22. 22. E ela vai até o meio de abril. Isso mesmo. De abril a junho, acontecem os playoffs. E de junho a outubro, a off-season, que chamamos de férias. Sim. Então existem três períodos dentro da NBA. A off-season, que são as férias que estamos agora, né, de férias. Onde acontecem coisas importantes, deixar isso bem claro. Coisas providenciais para a próxima temporada. É isso. Nós estamos de férias. Não. O período de férias NBA da NBA, é, a NBA não para. Mas ok, só para deixar claro, é um período de férias e de outubro até o meio de abril é a, chamamos de temporada regular. São todos os 82 jogos que a gente explicou anteriormente. Eles acontecem nesse período. E depois de junho de abril a junho acontece os
1: playoffs que é o mata-mata da NBA. Então se uma equipe jogar os uma franquia né, Tô aprendendo. É uma... uma franquia jogar os 202 jogos tem para regular, mais os playoffs e mais as finais dá quantos jogos mais ou menos? Dá muitos jogos. É que, é que, é, não, não tem da quantidade de
2: jogos porque vai... nos playoffs você tem são ah, séries de sete jogos. Ah tá lembrei lembrei. Você pode ganhar em quatro partidas. Como pode ganhar ou perder em tá, 7 o partidas? O mínimo que seria, seria 4, seria 4, 4, 4 20, 16. Dá 16 e <risos> mais os,
3: os 82.
1: Mais os 82. Então sim. dá 98. 98, 98 jogos. 98. Não consigo imaginar.
3: Mas em, e é impossível.
1: 98
3: jogos. Vou
0: jogar só 98,
3: né? E acaba
1: sendo mais, imagina. Sendo mais. seria meio. É um absurdo.
0: Ser... É um absurdo. Eu concordo com você, é muito jogo. 82 jogos na temporada regular é muito jogo. É muito jogo. É. A, a pra é mim, devia mudar. ser 150. Não, a gente que é apaixonado, maluco, é ótimo. Entendeu? É ótimo, tem Mas eu, tem eu acho realmente que é muito jogo. É, exige muito do atleta. Tanto é que muitos atletas, depois desse período, chegam nos playoffs no mata-mata sem condições. É, o, é. os, os times agora estão
3: tendo que... O técnico está tendo que saber lidar com isso. Isso é um grande desafio. Saber administrar os jogadores durante uma temporada, né? O, o, um pouco do que o Toronto fez na última temporada com o Kawhi, que vinha de lesão. Muito preserva, jogo no jogar. Preserva
0: seus melhores jogadores. Eles uma
3: umas 50 partidas, eu acho, nessa temporada, na última temporada. Back to back, que são... Jogos seguidos um do outro. O cara jogou hoje, amanhã ele já joga de novo. Em outra cidade, muitas em vezes. Em outra cidade, muitas vezes. E aí o Toronto poupava ele desses jogos. Que isso? Imagina
1: se é isso no futebol.
3: Não, não tem como, né? não, não tem como. os
1: caras já reclamam jogar segunda e eh, quarta. <risos>
0: é, então. <risos> é, exatamente. Mas esse número de 82 jogos, ele tem um motivo. Primeiro, historicamente, é muito difícil hoje em dia você mudar. Porque desde sempre foi assim. E... Eu vejo muito na gente a NBA estudar Muitas vezes a mudança Estuda, está estudando há anos a mudança Só que É muito lucrativo esse, Esses 82 jogos Muito lucrativo A NBA ganha muito dinheiro com isso Então Eu acho que não vai mudar sim sim Vai ser muito difícil Mudar alguma coisa nisso Pra gente que é amante da NBA, quanto
2: mais jogo, melhor. Ah, sim. Não é mesmo? Os jogadores reclamam igual os brasileiros aqui? Ah, eu acho que alguns. Reclamam. Tem muito. Alguns
0: reclamam, mas já é uma cultura, já. Já tá lá dentro. Tá um eles já sabem. Eles saem da, do colégio já sabendo que essa vai ser a vida dele. É. Muitos deles querem jogar ali o um jogo no Natal.
3: Tem jogo o cara no não, Natal? Tá na, não tá com a família e tá no Natal. Tá. Muitas jogo... vezes tá viajando. E, e são os melhores jogos. Então o cara quer tá lá. Exatamente. Até por conta disso, eles têm umas férias longas também. E né? um bom salário. Né? E um bom salário. <risos> que
0: é outra história também. Muita gente diz que é absurdo o salário da NBA. Sim. A NBA está a inflacionada. Jogadores medianos... Não medianos, porque... Eu digo medianos, mas assim... Todo jogador que joga NBA, vamos deixar bem claro. São ótimos jogadores. todo são, são. Quem está na NBA, NBA é, é monstruoso. né Mas tem jogadores aí que recebem um pouco mais do que deveriam, né? Ah, muito mais. É, eu falei do colégio...
2: É Aí que mostra o, o perigo para um GM ruim, né? Oferecer salários altos para um jogador que não sabe, não vale tanto a tanta pena, que não merece tanto valor e... com a NBA funciona com salário cap, você deixa de dar dinheiro para um jogador que possa valer mais. É...
0: Eu falei do colégio, eu falei da universidade é, Aqui, por exemplo Todo jogador que começa na, No basquete Ele é, tem o sonho de entrar na NBA Sim Concorda comigo? E, e Caio, como que você como, fa, como eu faço pra jogar na NBA? O que, que eu... eu tenho que fazer? Eu tenho é, 18 anos Completei 18 anos, agora eu quero ganhar é, Entrar na NBA, porque eu sei que
2: a NBA só pega Maiores de 18 anos Vai jogar na NBA, ou você tem que estar jogando profissionalmente em alguma outra liga do mundo ou passar pelas universidades cadastradas na NCAA que é as universidades com que fazem uma competição gigantesca onde você tem um título no final da temporada e quanto melhor você se mostrar dentro desse torneio maior sobe a sua projeção num grande draft que é uma seleção de jogadores cada equipe tem a oportunidade de selecionar Dois jogadores Normalmente uhum. Porque você tem suas escolhas Por exemplo, o pior time da NBA Na temporada passada tem a primeira Escolha
1: é, Mais ou menos na, na NFL.
2: Tem, Também tem a loteria Dessas escolhas ah, da NBA é muito... os, últimos dez, os últimos 16 times Pra impedir que o time Perca de, ver, é, de Propósito E acaba atrapalhando a competitividade Você vai lá e ah, entregar seus jogos para outra equipe ah, até ruim pro torcedor chegar lá e ver seu time entregar a partida. Uhum. Por isso tem uma loteria. Os últimos, os últimos 14, 16 times 16, últimos, 16 times? Os últimos 16 times estão dentro da loteria. Os outros 16 vão pra, pros playoffs. Não, desculpa. 14, 14 são times 14 times que vão pra a loteria.
3: Dele. E os outros
0: 16, 16 vão aos playoffs. Isso. A gente fala, nossa, bastante time vai pro playoff, né? Sim. Então é mais mas... fácil você ir para o playoff do que do ficar que... de fora dele. Do que ficar na loteria. Entre aspas,
2: é mais fácil. A loteria fácil, né? seria. Ah, então. A loteria seria os últimos, os últimos 14. 14 times, que são um grande sorteio, onde o, primeiro, o pior time ah, tem tá. mais chance é, de receber a primeira escolha. O, isso, o mas pode acontecer do 14,
3: 1%. Okay. De Isso. chance
0: subir para primeiro.
3: Aí você pra... um sorteio para saber, é um saber quem vai ser o
0: primeiro. Por exemplo, vamos explicar. Na NBA não existe rebaixamento. Isso. Né? Como existe no futebol, em todas as ligas de futebol. Existe é, a loteria no próximo ano. Por que, que os times então gostam de ser os últimos colocados? Muitos times entram na, na liga já querendo ser o último colocado. Entendeu? Mas a NBA não gosta disso. Então, ele coloca uma, uma porcentagem, Sim. depois na loteria, chega o dia da loteria. O último colocado, realmente, ele tem uma porcentagem muito maior, só que ele também dá chance para todos os 14 times. Por exemplo, tem 15% o último
2: colocado? Ou não, não é menos. Menos, o menos último... que isso, sei lá. Deve ser uns 3%, 1%. Okay, 1%. Nossa, então eu tô louco, estou louco. Ah, o, o, <risos> o, o último colocado que você está falando... O último colocado tem uma porcentagem a, grande. Ah, o último colocado da NBA. Isso. Acho é. que eu estava falando da loteria, desculpa. Não. O último colocado da NBA tem acho que 15 ou 20%. É Exato. Coisa, é uma porcentagem grande. Só que ele tem 80%, se ele tem 20%, ele tem 80% de não pegar Exatamente. o melhor
0: jogador. Entendeu? Uhum. Por isso que a NBA sempre torna tudo isso, eu acho, acho o esquema deles, tipo, é magnífico, assim. Ah, é muito interessante.
3: E lembrando que depois da loteria, aí sim, segue por ordem do... Do pior por melhor, dois do 15, 16, outros... as outras dois, escolhas. E... e o Raul tinha falado de como é, você entrar na NBA, além de você estar tá nas ligas que o Caio falou, ou profissionalmente, pode estar tá jogando aqui no Brasil profissionalmente, e aí você completou 18 anos, você pode se inscrever no draft. Pode, Tem lá. Centenas de jogadores inscritos no draft É uma grande lista É uma grande lista Mas agora vai... você se inscrever é uma coisa Agora você ser
2: selecionado é, no draft é só outra Só de sair né? entre os 60 jogadores selecionados Na noite do draft já é uma coisa São só,
1: que... só 60 no draft de NBA? São
2: dois por time Em teoria porque então, você pode acabar Trocando a sua, a sua troca Por outro jogador já na liga Sim.
0: São Ó, 60
2: Acabei de ter informação aqui O primeiro colocado é, o último colocado da NBA tem 25% de chance 25%. de ficar com a primeira, a primeira... É uma grande chance. Que, e 64% de ficar com a, a top 3. Ok, tudo bem. Mas Só você que, que
3: realmente nessa temporada já não aconteceu. o Phoenix Suns não ficou. <coughs> ficou em que <risos> lugar? Phoenix Suns ficou em... Putz, agora eu não me lembro. É que ele trocou a pique dele, eu ah, acho que ele era
0: quarto. Ah, existe muita troca também nesse dia do draft. Que a gente vai fazer um, um... Ele era sexto. Só explicando. Ele um era programa sexto. só de draft, porque ele é muito complexo. Sim, né? imagina. A gente está tentando explicar aqui Sim. e não é fácil. É complicado. <risos> Bom, vamos pular essa parte do draft. O draft nada mais é do que um, um recrutamento, né? Exatamente. E... Quanto a valores de, de jogadores, eu também acho melhor a gente falar quando quando a gente fizer a questão do draft, de salário mínimo, de salário máximo, de teto salarial, eu acho legal a gente falar isso um pouquinho mais para frente, né? Sim. É, aqui, como que é o primeiro episódio de NBA para iniciantes, eu acho legal a gente falar sobre uma coisa que é muito, muito boa, é a, parte, é a grande parte da graça da NBA que é a troca de jogadores. Sim. Sim. Né? Parte... Não é só o time que tá jogando em quadra, entendeu? Você que acompanhou, você tá acompanhando hoje NBA. Acompanhando hoje, você escolheu um time, aí você começa a ver todas as peças do time. Ah, ele chuta bem, ele chuta mal. Chuta? Chuta, oh. é. Ele arremessa, <risos> ele arremessa melhor do que é, outros. O meu cara. time não tem um arremessador muito bom. Então você já vai pensando em jogadores que possam que você gostaria de ver Agregar, no seu time. exato.
2: Como por exemplo você mesmo que do, que gosta do Houston Rockets e falou ah o Chris Paul é do meu time. só que o Chris Paul foi trocado. Agora há pouco ele foi trocado numa grande troca por outro grande armador que também é All Star. Assim uma coisa que
3: nunca ninguém imaginou que o cara que o Russell Westbrook que foi pro Houston seria trocado e aconteceu. Um Porque a franquia assim, não foi, não não estava não, não conseguindo vencer não com conheceu os rumos que, a, que o GM imaginou e ele decidiu fazer o tank, que é o que a gente disse de é, recomeçar, recomeçar a Novos garotos lá de baixo, grandes escolhas de left, então ele troca as grandes estrelas
2: por escolhas por es... jogadores mais ah, novos entendi. e quem sabe no futuro consiga competir por um título que não conseguiu é, conquistar com esses jogadores. E assim um grande jogador vai jogar em outra franquia com outro grande jogador e... Yeah. A NBA vende isso de uma forma absurda Exatamente Já tá então, todo mundo ansioso para ver Isso das trocas é uma grande
0: É a grande graça da NBA, entendeu? Além dos free agents Que também a gente vai falar em, num próximo episódio uhum. é, O esquema de troca é muito
2: É muito interativo, é muito legal Pra gente Sim. ver Vale ressaltar que um jogador quando é trocado Ele mantém o seu contrato Só que com outro time Estamos... Por exemplo, você, é, o jogador Chris Paul foi trocado, ele vai pro Oklahoma honrando o contrato que ele tinha assinado com o Rockets, então ele tinha 4 anos de contrato, então ele mantém esses 4 anos ganhando o mesmo dinheiro que ele estava é, ganhando. O um contrato na
3: NBA é um negócio permanente ali, praticamente, né?
2: Não tem como você se, se É, não nem.
3: tem aquela questão de, igual no Brasil, o cara assinou aqui um mão, contrato né? de 5 anos, mas aquele contrato não vale nada. O cara vai ser vendido daqui a pouco e ele vai assinar outro contrato com outro time lá. Não. Aqui não. Você deu um. pode ser um contrato bom pro jogador de 40 milhões, péssimo pra franquia. Agora vai ter que ficar 4 anos com esse cara. A não ser que eu franquia aceite. Se, é se, se você Cid. quiser trocar, você vai tá trocando um contrato ruim, entendeu? Uhum. A gente uhum. vai explicar isso em outro...
0: Pode é explicar mas... mais,
2: o salário, a gente explica é, melhor. Explica Só melhor que isso. deixar
0: bem claro que eu tenho um jogador que vale X, eu tenho que trocar por um ou até mais jogadores que deem a quantidade X. Ah, entendi.
1: Entendeu? Ou
0: aproximadamente. É. Então, ele não pode
2: estourar, ele não pode estar tá muito tem abaixo. Que, ele tem que caber no, no, no teto salarial do outro time e você também tem que receber jogadores que caibam no seu, entendi. E esse teto salarial é muito importante para a liga, porque ele, ela
0: evita disparidades, né? É mais uma daquelas grandes estratégias da NBA para é. ficar competitiva. Os times não podem pra gastar o quanto equilíbrio. eles querem. Por exemplo, hoje o Manchester City já foi citado aqui, ele gasta o quanto ele quer, não importa. Sim. Entendeu? Na NBA não pode, você pode gastar um tanto se passar disso você tem até um você pode passar disso só que você vai pagar uma pequena multa pequena <risos> você vai pagar uma multa só que você não pode passar além disso porque nem
2: pagando multa você não e a multa consegue... é exorbitante o um dono do time tem que arcar com uma multa absurda e mesmo assim é ruim para a competitividade da toda liga da toda liga que é a grande empresa que eles o um crescimento juntos o State chegou a fazer isso porque eles... Pelo que eu vi, eles tiveram vários o jogadores. Golden State, pelo incrível que pareça, né,
3: como os, os jogadores deles são, eram jovens, Draymond Green, Klay Thompson, Curry, eles ainda não recebiam o máximo. Só o Kevin Durant recebia o máximo nesse é. time. Aí agora começou a ter esse problema, é um porque Cur o Curry renovou, o Klay Thompson renovou, o Draymond Green renova ano que vem. Então, algumas não...
0: regrinhas, né? O Golden State entra naquilo que a gente falou anteriormente, de ter um GM é, inteligente ele conseguiu captar esses jogadores do recrutamento, do draft, ele pegou o Stephen Curry, o Klay Thompson, o Draymond Green, todos desse draft. A base Ou do seja, time... ele não pagou nada, ele não trocou ninguém por isso. A base inteira veio de baixo, entendeu? Sim. Ok, não existe uma categoria de base, deixa bem claro. Sim. Sim. É, mas
2: a base do time veio toda na, na construção, no draft. Sim. E, tem... e aí veio o Kevin Durant. E aí tem umas regras, por exemplo, você pode exceder um pouco do limite do cap, do seu salário inteiro, do, do seu teste salarial, porque você draftou o jogador. Então, com isso, vem um, tem uma liberdade de estourar um pouco a mais com esse jogador. Aí, com um jogador que é para renovar, você pode estourar um pouquinho também. Você não pode chegar lá e contratar um outro jogador estourando o cap. Sem, dinhe sem dinheiro no seu teste salarial, você não pode contratar, Sim. Entendeu? a inovação é um pouco mais complicado. A gente vai explicar isso. Tem muitos, tem muitos detalhes técnicos
0: na NBA. Como é uma grande empresa? Sim. É tudo contrato. Sim, é tudo né? contrato. É, tudo ali no, na ponta do lápis. Sim. E acho que a gente explicando tudo isso já dá dá para entender um pouquinho como funciona sim, sim. essa essa liga, né? Sim. Agora vamos assim, por que, que a gente, por que que eu quero que você assista o basquete? Por que que o ouvinte tem que assistir o basquete? Primeiro, pela grande história que tem a Liga, ele vai começar a assistir... Vamos fazer um grande resumão agora, sim. né? Ele vai começar a assistir por causa do, do grande jogador que ele está assistindo, que ele está vendo voar sim. ali, jogadores que, não, que meu, fazem coisas que o ser humano não consegue fazer. O um Antetokounmpo, por exemplo, hoje, com uma força física invejável. Pra... errar
2: a cabeça de todo mundo. Exato.
3: Não, eu, eu brinco com o Caio e com outros amigos que jogador de NBA é outra espécie, não é humano. <risos> os caras são... Tem um físico, uma altura, uma questão muito diferente. Eles são muito diferentes das outras pessoas. Assim. É jogar
2: jogador... Mais jogar 100 jogos. Os caras e o jogador baixo assim. da NBA é gigante pro nosso mundo comum. É, hoje em dia, um jogador de 1,80... Ele. Deve ser
0: super baixinho. Tá? Ele é, não, ele é muito baixinho e não está muito comum. Hoje em dia, um, é, antigamente, um armador de 1,80 era ok. 1,80, 1,85. Hoje existe um armador de 2,10. É, gente... existe um armador de 2,10. Quanto tem o Ben Simmons? 2,9. 2,9. O Ben Simmons é um dos melhores armadores da liga. Entendeu? Mas ok, aí você vê esses caras voando. Você vê as entrevistas que esses caras dão. Isso é uma coisa também que, que chama muito. O trash
2: talk chama muito. Chama, chama, chama. chama. É, tem, eu acho que tem o um marketing de cada jogador, né? Que cada jogador se vende, né? O, por exemplo, um jogador que está em Los Angeles acaba tendo uma maior visibilidade porque estar tá numa cidade, num mercado maior influencia com que o jogador vai ganhar. Exatamente. Ah, duas outras duas coisinhas que eu queria
0: falar que são importantes para pra quem é iniciante, muita gente fala dos anéis da NBA. Os sim, sim. grandes jogadores têm muitos anéis. O que é isso aí? O que é, o que é anel? Felipe, você que não, não sabe, o que é um anel? É
1: uma
0: joia que a gente coloca no
2: dedo. Exatamente. Uhum. Ele está correto. Está correto. A NBA não tem medalhas, né? Como muitos esportes, por exemplo, olímpicos, tem todo mundo que você ganha medalha olímpica. Você tem no basquete mesmo, acho que em outros lugares, você ganha a medalha de campeão cada jogador, e na NBA você tem os anéis, e em vez de medalha você ganha anel, que é é. todo cravejado de diamante, com seu é. número personalizado, com o símbolo da sua equipe, tem uma ó, com empresa, seu
0: nome tem uma empresa que faz anéis personalizados para cada jogador é. que vence o campeonato e é um anel de ouro, de diamante, não, é uma... e muitos jogadores gostam de ostentar,
1: sim. entendeu? Ah, sim. Ah, é isso, é uma grande parte sei da liga. Todos os, todos os campeonatos lá, tipo, de que na NFL, futebol tipo, americano de novo, é, também tem a mesma coisa de anéis. E será que a Meleza, todo o beisebol... Esses esportes de, americanos? É, todos têm anel? Não sei. Não sei,
0: <risos> não, não sei. consigo Ai, não te sei. dizer. Não consigo te dizer, mas a NBA sim. E, e eles mostram, por exemplo, tem muitos jogadores que não conseguem usar todos os anéis que ganham numa mão só. Sim. Né? Michael tem,
2: Jordan, por exemplo, tem, tem seis. Mais... E o Bill Russell. Bill Russell
0: tem onze. Não consegue o nem o nas duas Bill mãos. Russell.
2: É um jogador dos anos 60. Bill Russell tem onze, né? 11 não, então é desde a primeira vez que eles... Desde sempre. Sim. Contam mesmo os mesmos títulos.
1: Conta. Não, eu digo o anel é desde sempre, desde, desde foi criado ele veio, sempre
2: foi anel, sempre foi anel, é o que eu saiba assim, sempre foi sim, anel é muito... e hoje em dia você vê. Um eBay, alguma coisa assim. Um anel antigo, uma absurdo absurdo Porque é um anel de 1971. Tem gente de, Não é nem... Porque porque... direto pinta um, dura pouco. Não é, é nem só falando.
3: os jogadores que ganham. É toda a equipe do... Os
0: técnicos. O
3: pessoal que trabalha lá. Uhum. Eu e o Caio tava no... Quando a gente foi lá na American Airlines Arena, um, um cara que trabalha lá tava com o anel. É, o segurança. segurança. Time, que é que faz a segurança da... Aí ah, ele, ele, recebe a ele um deixou
2: a gente nem, nem colocar, né? A gente deu a mão assim Ele, ele coloca o no nosso, nosso dedo, dedo, manda a gente fechar a mão E ele, pra você tirar a fotinha Assim, aí louco, ele só hein? deixa você abrir a mão Sabe? Meio que uma formalidade Um cara é. não sai correndo, tem um maluco em todo <risos> lugar né? é, Que legal <risos> Quanto que vale mais ou menos? Por quanto que eles vendem? Ah, eu, não sei. eu acho que o valor é mais Sentimental do que financeiro, né? Eu acho ah. que Difícil é. estipular um preço pra um negócio desse Que loucura isso, né? Mas é, eles vêm todos
0: personalizados né? o, com o número o... Da camiseta Muito, muito da hora né? Então que... isso são os anéis Muita gente pergunta o que são os anéis Sim. E outra coisa que muita Muita gente pergunta é, Você vai, vocês foram no estádio é, Do Miami Vocês olharam pra cima E tem aquelas camisetas gigantescas as o que, que são
2: essas camisas que a gente chama de camisas aposentadas? Eu acho que os grandes jogadores que passaram pela sua franquia, pela, no caso a gente que foi, foi é, uma franquia de Miami, alguns jogadores têm a camisa aposentada, caras que fizeram uma história pelo, pelo clube, que deixaram a sua marca, a equipe, como uma forma de homenagem ao jogador, aposenta a sua camiseta, sobe um banner com a camiseta dele gigante no estádio, pra sempre vai ser lembrado, pra sempre vai estar lá. E ninguém
1: year, mais não. pode, ninguém usar, mais pode usar, ninguém. usar esse número. Tipo, o LeBron é aposentado? A Ainda não. Quando não. ele se aposentar... Ah, só quando o jogador Exato. se aposenta. Exato.
3: Tipo ele assim, pode... E pode muitas retobar. vezes não
0: é nem um cara que ganhou um título. Pode ser um cara ali importante pra franquia, um é. cara que... Isso é importante dizer. Por exemplo, Michael Jordan tem sua camiseta aposentada lá na Arena de Chicago, obviamente tem. Uma... Outros jogadores também tem. Mas outros times, por exemplo vamos pensar em algum time que nunca ganhou o um campeonato o Oklahoma o Oklahoma ele aposentou a camisa do, do Collinson do Collinson Collinson era um jogador que desde o começo começou na na franquia na gente. franquia só que a franquia nunca ganhou ganhou um, um título Sim, então e...
2: eles colocam os jogadores mais importantes. E o Collinson né? nunca foi um jogador all-star, um jogador de nível classe A da NBA. Mas, mas como... ele é um jogador importante pra franquia e só a franquia sabe o quanto ele
3: foi significante pra sua história. Um cara importante também no, no extra Quadra ali, um cara que vestiu a camisa da franquia durante muitos anos e a franquia decidiu fazer essa homenagem
0: pra, pra esse jogador. É isso, gente. É, da hora. É muito legal. Outra coisa que também tem nas quadras... São aqueles banners enormes que falam dos títulos, né? Sim. É, campeão de divisão. temporada 89-90. É, outros menores tem. Eles Bem, colocam tipo o campeão de divisão. de divisão. O Boston, por exemplo, não vai ter de divisão. O Boston é um dos maiores vencedores da, da é liga. O maior vencedor da liga. O maior vencedor da
2: liga. Então ele só tem lá os, os banners de campeão. Ele tem 17 títulos, tem milhares de camisas imponengadas. Ou seja, é difícil até você ter camisa lá no né? <risos> time de Boston Boston Celtics. São os Celtics.
1: Eles têm 17 títulos. Exato. 17. É o maior títulos.
0: vencedor da liga, seguido de perto
2: por Lakers. O te Lakers tem quantos? 16. Caramba. São os, grandes dois, os dois grandes dominantes. Tem... E os dois
0: estão bem aí, né?
2: É o grande clássico, né? Nosso Celtics e
1: Lakers. E Lakers. É, são, é tipo Real Madrid e Barcelona ou não?
0: Pode ser, pode ser dizer que sim, porque são as duas equipes mais importantes. Sim. Não estão na mesma div... né, conferência. Porém eles têm uma rivalidade
1: interessante. Ah, assim. Antiga, né? Rivalidade antiga, eu acho. exato Lakers foi o que o Michael
2: Jordan
3: jogou ou não? Não, o Michael Jordan jogou no Chicago. O Chicago, o Chicago,
2: Bulls. Não, Chicago Bulls. Pode crer. Ele é. nunca jogou no Lakers? Não. Não, ele jogou no Chicago Bulls praticamente e? a carreira inteira e jogou uma pequena parte da carreira no, no Washington Wizards. No, no Lakers eu rápido.
3: acredito que foi mais, é, mais talvez... marcante foi Kobe, ah, Magic Bowl, Johnson. Bowl. É. Isso,
2: exatamente. Shaquille O'Neal. Ah, entendi. Tinha... O bom. Se a gente for falar aqui depois... Não, aí vai. Aí <risos> vai.
0: É... Mas é exatamente isso. A gente falou o que são as camisetas aposentadas, o que tinha muita dúvida, o que são os anéis. E... e eu acho que tá legal já. Acho que tá bom. Eu acho que no um primeiro episódio... Eu um que... primeiro episódio a gente já falou bastante coisa. É... Hoje em dia tá bem
2: mais acessível assistir NBA. Onde que a gente pode assistir NBA? Cara, você pode acompanhar NBA pela ESPN que faz a cobertura de muitas partidas. Acho que praticamente toda sexta-feira tem... É, toda a quarta, sexta, tem rodada dupla. É. Né? A Sport TV também faz é, a transmissão de muitos jogos. E a ESPN e a Sport TV dividem aqui no Brasil.
0: Hoje já é uma divisão. A, Sp a Sport TV tem uns três ou quatro
2: anos só, não tem muito tempo Sim. não. A, a Band... É, as finais. É, passou as finais, quem sabe vai poder ao Começar a acompanhar. É
1: não tem a TV aberta? Então. Né?
2: Quem a, sabe agora a temporada regular começa aí? A Band, aí. alguns anos atrás, foi o que eu falei. No,
0: quando eu comecei a assistir, a Band transmitia a NBA. Uhum. Quem sabe volta Só que, agora, sei né? lá, acho que é muito caro, né? Então. A ESPN e a Sport TV dividem o. O mercado brasileiro. Fora isso, tem
2: mais algum? Tem o League Pass, que é. Que é uma, um, um streamer da NBA próprio, onde você pode assinar planos com assistir pela... Só a sua equipe. Assistir 40 jogos por temporada, tipo assistir um em Netflix, todos os jogos, é, jogos. Como se fosse um Netflix, você assina, Cara. paga um mensal. É, quem, <risos> quem é vivo, da operadora vivo, uhum. celular, você também tem um desconto, você paga baratinho. Acho que é 7 e pouco, 14 reais, não lembro agora. Eu
0: acho que, pra quem tá começando... Os jogos que passam na Sport TV, na SPN... Que tá... Já tá bem legal. É bem legal. Eles têm muitos jogos, se não me engano, tá com dois
2: ou três dias por semana. Sim. Né? Você o... vai ter uma tendência a torcer pelos times que estão ganhando. Exatamente. Normal. É isso, porque são os times que estão em evidência, os times que mais passam na TV do seu país de origem. E aí, se você curtir,
0: você vai pro League Pass. Sim. A gente aqui já é louco do League Pass, já. É. Sim. A gente né? acaba fazendo investimento, já. É. Mas, infelizmente... O League Pass ainda não tem a narração em português, né, Porque ah, são... então... Na
2: verdade, tem, tem. Uma, uma partida por semana, que é um jogo com narração em português, que é o jogo vivo da semana. Ah, legal ah, isso, não sabia não. E aí onde. tem um narrador brasileiro, muitas vezes o Bugarelli, que é da ESPN, faz os comentários também, e é bem bacana. Que é bem crescendo, tá crescendo, sei, tá a liga está crescendo. crescendo. Eu acho que você que está começando agora, é um ótimo momento para você começar a pegar... E acompanhar a NBA. Que vai começar. Bom que a gente tá falando aqui antes de começar a temporada regular. Então eu que era quase dois meses antes. Outubro. 52 dias, eu
3: acho. 50. É, mas agora já no, no final de setembro já começa o jogo da, da... pré-temporada pré e aí já começa a
0: dar uma aliviada. Ah, é. E é isso, pessoal. Acho que a gente falou tudo nesse primeiro programa. Nos próximos programas a gente vem um pouco mais a fundo nessa história de draft, de... Termos do basquetebol também, que é interessante. Sim, sim. De dentro de quadra, de jogadas dentro de quadra, a gente pode explicar um pouquinho também. Mas eu acho que de começo acho que já deu, né? Para o pessoal entender como funciona um essa grande né, empresa, né? Sim. Então eu já vou agradecendo a todos aqui. Vinícius, de novo, obrigado. Muito obrigado, Raúl. Muito obrigado, Caio, Felipe. A todos os ouvintes, um abraço. Caio, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, por ser nosso primeiro iniciante aqui. E Felipão, eu agradeço também. O que, que você achou? Você conseguiu é,
1: ter uma é, outra visão da Liga? Foi bastante informação, mas fiquei empolgado, cara. Quero acompanhar mais o da NBA. Quero conhecer mais, ter um, quero ter um pouco de conhecimento sobre o NBA, conhecer mais os jogadores, ver mais os jogos, né? Porque eu acho que o único jeito de eu conhecer mesmo é acompanhando os jogos. Sim. Entendeu? É, mas eu vou, vou tentar acompanhar pra, pra conhecer mais e Quero vir num próximo aqui e falar como que eu já estou acompanhando é, melhor.
0: A gente pode, pode mostrar a evolução é verdade, de um iniciante, é verdade. É mesmo? Então é isso, pessoal. A gente agradece aqui a família Trash Talk. Um grande abraço. E eu quero a animação que não teve no começo aê, do programa. Aê. Vamos terminar animado.
2: Valeu, pessoal. Senti um abraço.
0: Here's Shreddine for Westbrook. The I like They double-team him in the backcourt. Oh, oh, he
1: turns it over! Butler with the steal! And the layup.